0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias, una transmisión especial. Democracia para siempre.
1: Como podrán observar, una fiesta. Cientos, decenas y decenas de miles de compañeros de distintos barrios. Y va a llegar mucha más gente a medida que baje el sol, esto va a estar repleto y no solamente la Avenida de Mayo, sino en la calle Saledaña.
0: Conmoción en Miramar, un policía asesinó a un joven de 16 años.
2: Y parece que lo, 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 lo quisieron parar en el diagonal en el Venecia y él siguió en la moto. Como es menor y no tendría los papeles, le, le, lo, lo corrieron y le sacudió un tiro de ahí.
3: Él venía solo, venía con un sí, grupo de. Solo. Los
2: amiguitos venían caminando. Ah, sí. Porque son todos chiquitos de 14-15 años.
0: Muerte en una comisaría de San Clemente.
4: Eh, nuestra perito de parte, la doctora Virginia Kramer, eh, en realidad lo que dice es que se ha confirmado lo que, lo que había aparecido en la, en la primera autopsia, o sea, no hubo ningún tipo de, 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 mov de movimiento en ese sentido y lo que sí se pudo determinar a partir de, de algunas técnicas y lo que es el protocolo de Minnesota es que eh, se encontraron nuevas, nuevos golpes eh, que habían sido también determinantes para, para la muerte de Alejandro.
0: Lo importante de la jornada en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued.
5: Terminó el discurso del presidente Alberto Fernández, antes la vicepresidenta, antes Lula da Silva y antes Pepe Mujica. Algunos contrapuntos que mostraron la vicepresidenta y el presidente respecto de la negociación con el FMI no son contrapuntos nuevos, pero volvieron a quedar expuestos en el escenario en Plaza
6: de Mayo. Sí, en instantes vamos a estar en Miramar, donde sigue habiendo incidentes en la manifestación que se pide justicia por el crimen de Luciano Olivera, pero ahora vamos a contarles a destacar algunos puntos centrales de estos discursos del presidente y de la vicepresidenta. Dijo, por ejemplo, la vicepresidenta hablándole al presidente, en realidad primero hablándole al fondo, le propuso al Fondo Monetario Internacional que busquemos los dólares que le falta a la Argentina en esos dólares que se fugaron y que están en paraísos fiscales que se pueda cobrar el FMI... ...de los dólares que se recuperen... ...de los paraísos fiscales.
5: Ante grandes problemas... ...ante grandes dificultades... ...dijo Cristina, grandes acciones... ...para proponerle esa solución... ...al presidente, públicamente... ...en el escenario, Alberto le respondió... ...hablándole exclusivamente a ella... ...directamente a ella... ...tranquila Cristina, no vamos a negociar... ...nada que sacrifique al pueblo argentino... ...dijo, si el fondo me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes hablándole directamente a la vicepresidenta.
6: Claro, ella le había dicho que se comprometiera ante el FMI a que cada dólar que se recupere de los paraísos fiscales, dólares fugados de la Argentina, lo íbamos a usar como país para pagar la deuda con el Fondo Monetario. de ahí la respuesta de Alberto Fernández en esto que pareció, si bien... Eh, puede también interpretarse de manera armónica lo que dijo uno y lo que dijo otro. Pareció también un contrapunto público, ¿no?
5: No está mal que el oficialismo discuta internamente qué hacer frente a la negociación con el Fondo Internacional... Lo que pasa es que queda la duda de si solo lo discuten en un escenario, ¿no? ¿no? No parece haber dentro del frente de todos instancias de discusión interna para efectivamente llevar a un punto de consenso interno la negociación. De todas maneras, vemos a la vicepresidenta claramente muy cómoda, ¿no? En esta sí. situación, bailando ahora sobre el escenario con eh, las abuelas de Plaza de Mayo que hoy recibieron en eh, la persona de Estela de Carlotto uno de los Reconocimientos de los premios a Susana Villaflor en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
6: Sí, hay al margen de los discursos y lo que puntualizábamos recién de este contrapunto público entre Cristina y Alberto Fernández, eh, una postal de unidad, una postal muy fuerte de unidad del gobierno ...y un intento de relanzamiento... ...el presidente dijo... ...el año que viene vamos a hacer todos los esfuerzos... ...para que haya distribución del ingreso... ...algo que no ha pasado en estos dos años de gobierno.
5: Efectivamente, dijo también Alberto Fernández... ...la Argentina del ajuste es historia... ...dijo que sabe que las jubilaciones están desactualizadas... ...y se comprometió a ir mejorando esa situación...
0: En la provincia de Buenos Aires, en Merlo, un empleado de una empresa de seguridad privada mató de dos balazos a un vecino porque le molestaban los ruidos molestos provenientes de su casa. El relato por parte de un vecino de la localidad.
7: ¿Cómo
4: se vio todo esto?
7: No, yo recién me levanto y yo lo conozco a los dos.
4: Sí.
7: Nada, uno sé que le alquilaba la casa frente, y, por favor a la y me enteré recién. Que acá, acá, acá. Nada, el empleado de casa lo, lo agarró a los tiros al,
4: ¿Por al qué inquilino. Que sido ¿Por el tema del, del alquiler?
7: No, para mí algo habrá pasado entre... En, no sé, algo pasó. Sí. Algo raro pasó porque para que lo agarre los tiros así lo mate.
4: ¿Y ¿Conocían a este hombre? Era de, de, digamos, de andar de Sí, yo armado. lo veía siempre acá. Sí. ¿Y sabías que había tenido algún tipo de problemas?
7: No, yo no sabía nada, no. pero siempre lo veía a los dos por acá. Uno era carnicero de acá, el chino de acá a la vuelta, sí. y el otro era zanquil.
8: ¿Y entre ellos eran amigos, a ver? Estamos a
4: ver, no. escuchando a Emanuel, un vecino que conocía a las dos personas, al carnicero que es la víctima y también a este vecino que disparó. Emanuel, ¿ustedes sabían que esta persona tenía armas dentro de su casa?
7: Sí, sí. Acá los, los pibes del barrio me habían comentado que tenía armas.
4: ¿Había algún tipo de relación, entendemos que quizás eh, esta persona le alquilaba la propiedad a, a la persona que termina matando, es así? Sí, le
7: alquilaba, al, al, digamos al asesino. ¿Cuál puede
9: haber sido el origen de la pelea? No sé, si vez? me preguntas
7: a mí, yo, ¿Sí? mi conclusiones no sé, la verdad, no sé, conmigo la mujer, qué sé yo.
4: ¿Era una persona problemática eso? para el barrio, había tenido problemas con otros vecinos?
7: No, no. Yo que sé otro problema no estuvo. pero siempre lo veía al, ahí al hombre y, no sé, normal no
4: era. Pero se decían cosas, de digo, oh, cuídate, guarda que no, 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 por ahí no, se no. pelea, sale a los tiros. No, nunca nada. ¿Cómo era el
7: carnicero? No, re buena persona, yo siempre iba a comprar carne acá al chino y recopado. No sé. Cuando
9: decís, lo veía y no era normal, ¿a qué te referís?
7: A que, digamos que ¿Sí? le faltaban un par de jugadores.
4: ¿Había tenido problemas con otros
7: vecinos ya? No, pero él era así, retobado, digamos, Le decías no, algo y no, no, ah, te respondía mal. Trabajaba
4: en mal. seguridad, sabes ¿Sabías eso? Sí,
7: no, a mí me dijeron que era militar.
4: No sé. Lo y que
7: tenía, a mí me dijeron, ahí los pies de acá a la esquina, que no, que estaba rearmado y hasta ¿Qué? que tenía ah, okay. bomba ahí. Y, y, y que tenía chaleco no, antibalas. ¿Tenía todas las armas? ¿Las mostraba? No, no, nunca mostró nada. Pero eso fue lo que me dijeron los pibes de acá. Que tenía chaleco antibala hasta granada, estaba armado, todo. ¿Y
9: anoche escuchaste algo? ¿Cuántos disparos hubo?
7: Sí, anoche escuché. Anoche escuché como no sé, como 20, 30 disparos. ¿Y
4: ¿Qué
7: chica? les decía la policía? ¿Qué les decía no, la policía? No, no, no. no, yo vivo acá a la otra cuadra y yo lo único que escuché fue los disparos y, y salí y sí, la... no entendía nada. Y después, hace un rato me enteré.
9: ¿Y la policía les pedía que se quedaran en sus casas?
7: No, no, ni un patrullero, no. Allá yo no vi ninguno. Después, al rato, me enteré porque vi un par de policías acá, pero... No, nunca, o sea, ni un policía, nada. Vista...
4: Bueno, la palabra, ¿no? Ahí, Ale, de, de este vecino, que un poco daba, daba la situación de cómo se vivió todo y, evidentemente, lo que fue, ¿no? Esta noche violenta en la que este barrio, hasta ahora, bueno, todavía está conmocionado, ¿no? Habrá que ver ahora la evaluación, eh, que incluso teníamos de parte de su testimonio no, todo el... Acá el barrio sabía de sus antecedentes, de que tenía armas en su casa, de que, bueno, era un, un vecino complicado, ¿no?
0: Tristeza y desolación en Miramar por el asesinato de un joven de 16 años que iba en su moto y recibió un disparo policial. El testimonio por parte de su familia en imagen positiva.
5: El hombre grande se fundaba un pibe de 16 años, no estaría había muerto. ¿Por qué? Porque no tiene los papeles y una moto no tener los papeles de una moto, por resistencia a la autoridad, que lo demoren, pero matarlo como un perro, tiene mierda en la cabeza, cualquier pelotudo, pasa el psicológico de la policía, no puede ser así, cuántos policías hay que, que matan a pibes por gatillo fácil, cuántos policías hay femicida, loco, esto tiene que cambiar eso, no te pueden
3: Esta es una amiga de, de la familia. Aquí está la tía. Bueno, vos te enteraste obviamente de todo esto. Quiero hablar, A ver. Vos sos familiar también de Luciano.
2: Sí, él estaba jugando a la pelota en, en, el, ¿cómo es? en el Anfi. Y parece que lo, 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 lo quisieron parar en el Diagonal, en el Venecia. Y él siguió en la moto. Como es menor y no tendrían los papeles, lo, lo corrieron y le sacudió un tiro de ahí.
3: ¿Él venía solo, venía con sí, un grupo? Solo. de
2: Los amiguitos venían caminando. Ah, sí. Porque son todos chiquitos, de 14, 15 años. El padrastro justo le dijo, bueno, llévate la moto, pero tenés cuidado, la temprano y bueno, como son pibitos, viste... O sea que
3: los amigos no llegaron a ver qué es lo que no, sucedió vieron, porque venían... el
2: crucero venía... lo, lo, lo empezó a seguir, vieron. Y escucharon el disparo todo y cuando vinieron ya estaba tirado él. Le pegó acá la, la bala, le pegó... Él iba así, le pegó... De atrás se el policía. Porque le pega acá en la costilla y le sale por el pecho. Y quedó tirado hasta ahora que lo sacaron.
3: Maximiliano González llama el Maximiliano ¿Qué distancia estaban los amigos cuando sucede todo esto? ¿Llegaron a escuchar el, ¿A el disparo? Acá
2: diagonal de B 4, 5 cuadras. Sí, escucharon el disparo, sí, se escuchó, se escuchó.
3: ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Vos pudiste hablar con ellos o alguien de la familia no, puede hablar? Bien,
2: estaban todos quebrados los chicos, estaban todos mal, llorando son todos pibitos chicos de edad de 15, 6 años. era Pero a que mataron era el más chiquitito, era más, el más buenito de un deportista era. No tiene antecedentes, no tenía cero problema con nadie.
3: Era habitual que Luciano a esa hora fuera a jugar al fútbol, que volvía la, con la, los amigos.
2: Justo están arrancando, a los 17 años vos empezás a salir, empezás a andar, empezás a conocer la calle. Pero era un deportista espíritu, jugaba en todos lados. No me puedo creer, la verdad nunca pasó en mi la mano, se puede creer lo que hace la policía
9: que la policía es así padre, a la policía no. hay que sacarle la droga acá Miramar sí, claro, porque son todos unos faloperos el... de mierda el... y hay que sacarle la droga porque no es así que lo mata y así de la nada Todo el día drogado todos los días drogado todos el día drogado
2: más dicen que ayer estaban de cumpleaños justo el policía que mató al pibito era cumpleaños de él justo anoche imagínate cómo estaría el policía si era cumpleaños cómo ha estado
3: que justo el día de cumpleaños va a matar uno qué tanta ganas de matar a una persona tener el día de tu cumpleaños vos
2: ¿Por qué? ¿Hay algún
3: pibito? En el testimonio de los familiares, ¿no? Eh, para aclarar un poquito la situación, como vos decías, Juaní, eh, los amigos quedaron a unas cuadras del lugar porque venían caminando, él era el único que venía en moto, en la moto del padrastro, como nos acaban de decir, entonces intentó evadir el control policial, se escapó, pa el patrullero lo siguió hasta este lugar y ahí es donde supuestamente el patrullero impacta contra la moto y se desencadena todo esto que no se sabe bien qué fue lo que sucedió, si fue un accidente, si se le disparó el arma o qué fue lo que sucedió. ¿no? Pero los amigos no estaban con él, estaban a tres, cuatro cuadras del lugar, sí llegaron a escuchar el disparo.
0: La muerte de Alejandro Martínez en un calabozo de San Clemente aún no se esclareció. La nueva autopsia complica aún más a los nueve policías detenidos, ya que los golpes son compatibles con borseguíes y tonfas policiales. Miguel Molina, el abogado de la víctima, detalló cómo avanza el caso.
4: Sí, bueno, lo que tenemos hasta ahora es un, un informe preliminar de lo que sería la, la reautopsia, que como, como bien decís, eh, nuestra perita de parte, la doctora Virginia Kramer, eh, en realidad lo que dice es que se ha confirmado lo que, lo que había aparecido en la, en la primera autopsia, o sea, no hubo ningún tipo de, 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 mov de movimiento en ese sentido, y lo que sí se pudo determinar a partir de, de algunas técnicas y lo que es el protocolo de Minnesota es que eh, se encontraron nuevas, nuevos golpes eh, que habían sido también determinantes para, para la muerte de Alejandro.
8: Miguel, ¿cómo está Jennifer? Dicerio, te habla esos golpes y esas pruebas que vos decías que tiene que ver básicamente con la jerga forense. Estamos hablando de, por ejemplo, que utilizaron la tonfa, que se puede ver cómo utilizaron los bolseguíes policiales directamente para pisarlo y de esta manera también asfixiarlo, ¿es así?
4: Sí, en realidad eso es un poco lo, lo, que, lo que adelanta, ¿no? Lo que adelanta a nuestro perito de parte en, en su informe. Eh, sería compatible con ese tipo de de práctica de, de la policía de la provincia, y, y obviamente también es conteste con, con el relato que, que ha hecho el testigo presencial, que fue el único que estaba presente ese día en la, en la comisaría, entonces de alguna forma eh, cobra aún más eh, veracidad, vamos a decir, la pericia en, la, en cuanto a la determinación y los lugares de los golpes.
8: Ahora, Miguel, tengo una consulta porque eh, sabemos que no aparecieron ni los 350 mil pesos, todavía no sé si pudieron acceder al registro bancario para determinar si cerca de los 800 mil pesos que él tenía eh, en su cuenta bancaria todavía eh, apare están o desaparecieron. Pero, ¿ustedes por qué creen que estos policías terminaron asesinando y de esta manera a este hombre, Alejandro Martínez? ¿Por el dinero tendría que ver? Eh, ¿Por el hecho de que se quiso resistir a ser detenido? Porque no se entiende la situación.
4: No, no. Me, me quedo con tu conclusión última. Digo, no, no. Nada nada de lo que de lo que podamos suponer o de las hipótesis que podamos tener justifica la brutalidad con la que lo han matado. Pero no descartamos ninguna de las hipótesis, por eso digo, estamos en plena etapa investigativa. Nosotros hicimos la semana pasada o la anterior un ofrecimiento de prueba bastante amplio. Eh, ¿Dónde están? Le sugerimos al Ministerio Público estas medidas de prueba para cotejar los movimientos de los estratos bancarios, eh, los movimientos de cuenta antes, durante y después de, de fallecido Alejandro. En las pericias telefónicas tanto de, de su teléfono como también pusimos a disposición los de la familia eh, digo, todo todo lo que estamos haciendo es eh, en pos de averiguar justamente la verdad real de lo que ocurrió, no descartamos ninguna de las hipótesis, pero tampoco eh, me, me quiero apresurar ni aventurar a decir eh, cuál habría sido, el, habría sido el móvil no eh, porque, te voy a repetir cualquiera haya sido es absolutamente injustificable
0: En la transmisión especial de IP Noticias, Democracia para Siempre, habló el chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, sobre lo que significa este día de festejo para la democracia y los derechos humanos.
1: Como podrán observar, una fiesta. Cientos, decenas y decenas de miles de compañeros de distintos barrios. Y va a llegar mucha más gente a medida que baje el sol. Esto. Va a estar repleto y no solamente la Avenida de Mayo, sino la calle Saledaña.
6: Bueno, y me imagino que también con la connotación especial de celebrar la democracia con todo lo que se luchó en la Argentina para tenerla y con el aliciente de que va a estar Cristina, Alberto, Lula y Mujica. Es una foto muy simbólica, ¿no?
1: Sí, la verdad que la presencia de dos líderes latinoamericanos como Pepe Mujica y Lula, con lo que significan incluso con la posibilidad de que Lula pueda volver a ser electo en Brasil después de todo lo que afrontó, la persecución judicial y la decisión que tomó Cristina de construir una unidad mucho más amplia que lo consagró Alberto Presidente y a ella de vice. Me parece que es un buen cierre para este acto y también nos marca la tranquilidad que hemos hecho muchas cosas, que ha habido un resultado electoral que no nos fue favorable, sin embargo, seguimos trabajando para mejorar pero somos conscientes que si bien hicimos muchas cosas, es mucho más lo que falta, es mucho más lo que tenemos que mejorar para que nuestro pueblo pueda transitar esta Argentina con menos inflación, con menos pobreza. Pero bueno, hoy es un día de alegría, somos conscientes de lo que falta, pero eso no nos impide... Celebrar un día tan importante como el 10 de diciembre.
6: Y además saliendo de una pandemia con lo que se necesitaba celebrar, no eh, poder compartir socialmente esto y con, con un día que tiene un punto de hace un ratito nada más que es un comunicado del fondo diciendo que está avanzando la negociación. Es decir, un, un comunicado del fondo hablando de un buen resultado de esta negociación para... Eh, cerrar el, los acuerdos por la deuda. También esto es un tema central en la Argentina de hoy, ¿no?
1: Sí, por supuesto, que podamos cerrar un acuerdo con el fondo que nos permita crecer, que nos permita enfrentar la pobreza para bajarla, que nos permita ordenar, por supuesto, nuestros números macro, pero pensando en los argentinos, no en la cuenta del fondo o de los bancos, sino en nuestro pueblo, es una buena noticia. Y a veces, algunos periodistas, no es tu caso, me han planteado si, si es bueno que se celebre, que hay para celebrar? Y en momentos de tanto drama, de tanta muerte, de tanto dolor, ya el estar vivo es una cuestión para celebrar. El que podamos festejar en paz, pensando de forma distinta, con disenso, con diferencias en, en esta democracia tan, tan diversa que tiene la Argentina, pero que también es potente, me parece que son pequeños pasos que sirven para consolidar nuestro sistema. Obviamente sabemos que esta democracia tiene que dar un salto de calidad para empezar a resolver definitivamente los problemas de los argentinos. Aquello que empezó Néstor en el 2003, que continuó Cristina, que se interrumpió abruptamente con Macri, que la pandemia hundió definitivamente. Tenemos que reconstruir una Argentina del trabajo, la solidaridad, Bajando la inflación, luchando contra la inseguridad.
0: Juraron los 24 senadores que definirán la nueva composición del Senado. Lo cierto es que durante la jornada se vivió con mucha emoción las palabras de renuncia de Esteban Bullrich. Ignacio Torres, senador nacional por Chubut, contó cómo se vivieron esos minutos.
10: Es bueno reivindicar a las buenas personas, más allá de de los colores partidarios, eh, el hecho de, de sobrevolar esa grieta inconducente y mezquina por un momento y escuchar a un tipo que, la verdad, uno puede coincidir o no con cuestiones ideológicas, pero todos lo reconocen como un buen tipo. Y creo que es muy emocionante ver que a un dirigente lo, lo aplauden los propios, también lo aplauden desde el oficialismo. Y, y creo que además de lo emotivo de, del evento también da para pensar porque es una, una despedida del Senado pero también tiene un, un trasfondo humano muy, muy fuerte la verdad que quien no pueda empatizar con eso evidentemente no, no, no tiene emociones yo eh, lo viví con mucha emoción lo aprecio, lo quiero, lo respeto muchísimo y, y me parece que, que incluso... Esta renovación de la Cámara es un momento bisagra de la Argentina para poder pensar verdaderamente en una agenda de desarrollo inteligente a mediano, largo plazo, independientemente de quien esté. Eh, sentado coyunturalmente en el sillón de Rivadavia.
2: Sí, está bueno lo que decís, Ignacio, y, y es cierto que un Esteban Bullrich que está ahí en una situación límite, mirando un poco la vida en perspectiva, claramente hizo un llamamiento fuerte a terminar con la grieta, eso interpela al sistema político en términos generales, pero después da la impresión, Ignacio, que en el día a día de la gestión, de cómo se acumula poder políticamente, la grieta está porque está en la sociedad y no es tan fácil soslayarla, ¿no?
10: Es muy difícil y, y sobre todo cuando quien gobierna, quien tiene la responsabilidad de conducir un poder ejecutivo, está especulando sistemáticamente con el costo o el oportunismo político de la coyuntura. Por eso yo sostengo que el presidente de la nación tiene una oportunidad histórica de apelar al diálogo, de tener un discurso republicano, dialoguista, y, y salir de esa lógica revanchista, tribunera, que parece que tiene por objeto hablarle más a los políticos en vez de escuchar a la ciudadanía. Es cierto que es difícil, pero no es imposible. La Argentina está atravesando una crisis muy importante, es un país muy frágil, y me parece que amerita generar consensos multisectoriales y ojalá el gobierno apele al diálogo y pueda salir de, de, ese, de ese revanchismo que lamentablemente lo vemos sistemáticamente. A mí no me preocupa la relación oficialismo oposición. A mí me preocupa más las posiciones antagónicas que tienen dentro del propio gobierno, ¿no? Un ministro de economía que habla de una negociación inteligente con el Fondo Monetario Internacional y en paralelo el jefe de la bancada oficialista dice que no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Esa incertidumbre es peligrosa y termina dejando de rehenes a todos los argentinos.
1: Ahora, Ignacio, esta situación la podemos ver en espejo también en los cuatro años de Macri, digamos que tuvieron la misma lógica que hay ahora. Digamos Nadie se puede eh, sacar la responsabilidad en esto.
10: No, yo no, no, no saco ninguna responsabilidad. Incluso yo, si hay algo que celebro del espacio al cual pertenezco, es que la crítica no se la toma como una debilidad, sino todo lo contrario. Yo he sido muy crítico de algunas medidas antes de ser senador, antes de ser diputado nacional y siempre tuve la oportunidad de, de, de plantearlo en un ámbito de tolerancia y de respeto.
0: En Apuntes con Paloma dialogaron con el comunicador del año Carlos Mazalán sobre los cambios y maneras de comunicar en esta era
11: 2.0. Apasionados por la tecnología, ¿no? Yo digo que Éramos los raros Porque hablábamos De bits De bytes De lo que se venía Y nos miraban raros. Hoy por ahí Estamos de moda Pero
9: <risa> Carlos Quizás el periodismo La prensa Conoce muy bien La tarea de, de una empresa Que se dedica A la comunicación Pero si lo tuvieses Que resumir De manera fácil Para que los televidentes Sepan ¿Qué haces, Básicamente
11: Mira, Yo siempre Cuando empecé Decía que era Como mi tío Alberto Mi tío era Visitador médico
9: Ah Pensé que presidente Quizás
11: No, no, no este, y digo, mira, yo hago lo que hace el tío nada más que en vez de ver a los médicos veo a los periodistas y lo que hacemos es los nutrimos de información en realidad hay un trabajo que tienen las empresas que es de difundir no solo la forma publicitaria sino de compartir sus conocimientos lo que es noticioso también hay que estar a disposición de los medios porque cuando necesitan información requieren eh, rápidamente contenidos cosas que sean de, de valor para, para la audiencia. Y bueno, nosotros estamos un poco ahí detrás de bambalinas, ayudando con eso, tratando de que la comunicación sea claro. fluida y ágil.
9: ¿Y cómo hacen en un mundo con, con tantos mensajes, ¿no? y también tantos canales de comunicación que se multiplican semana a semana? ¿Cómo haces para que una campaña, que una información resalte por sobre otras?
11: Es como cuando te dicen, haceme un viral, ¿no? Haceme un video viral. no tiene vida propia. Hay, hay, hay una diferencia entre lo que es información y noticia. Ustedes están todo el tiempo compartiendo noticias y la verdad que normalmente una buena noticia no es noticia. Entonces eh, el trabajo nuestro tiene que ver con, con educar, bueno, cuando ustedes hablan y hablan con Flor y qué pasa y, con, y, y cómo hay que eh, tener cuidados para que no te engañen en internet y cómo usar la tecnología. Bueno, nosotros estamos más desde ese lugar, ¿no? Eh, cada vez con más tipo de empresas. O sea, empezamos a trabajar mucho con tecnología y eso nos dio una, una presencia muy cercana a los medios porque, bueno, lo que hacemos todo el tiempo primero es... mira, a mí me encanta una frase de Alvin Toffler que dice que hay que aprender, desaprender y reaprender. Entonces, okay. desde hace 27 años no teníamos internet. ¿Eh? Y, y hay un montón de formas de comunicar, de hecho Pasamos del papel, de la carta, de entregar una carpetita, al fax, al email. Y a mí me tocó mucho de eso también, de, de compartir cómo eran los cambios de los medios. Y además trabajamos con un montón de compañías que son muy grosas desde el punto de vista de que, que son claro. innovadoras y, y generan interés de la, de la sociedad. Entonces, bueno, todo el tiempo tengo que estar aprendiendo.
9: Sabes que la comunicación, sobre todo con el auge de las redes sociales, ¿no? y esto de que ahora parece que cualquiera puede comunicar, también trajo muchos problemas. Claro. Se habla constantemente de influencers que recomiendan productos no saludables uh -huh. o productos que estafan a la población en general. Falta mucha legislación también ¿Sí? del mundo redes. ¿Cómo manejan la ética laboral y la verosidad en, en ese entorno?
11: Bueno, yo creo que ahí es importante justamente las fuentes, ¿no? Por eso también el periodismo cobra una, una nueva... Este, eh, digamos, una nueva valoración. Mm. ¿Por qué? Porque lo importante es la reputación. Claro. Entonces, eh, es como cuando hablan, hace un rato estaban hablando del tema de phishing. Bueno, ¿y cómo sabes? Bueno, anda, chequea, el tema es chequear la información, valorar las fuentes, tanto de, del periodismo, de las fuentes propias, de los influencers.
0: Para cerrar este día repleto de noticias e información, nos descontracturamos un poco y bailamos al ritmo de Natalia Oreiro y Juan Ingaramo con Me Muero de Amor. El miedo te alejó del nido, sin una respuesta,
12: dejando un corazón herido, dejándome atrás. Y ahora me muero de amor, si no estás, me muero y no puedo esperar. Que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor, si no estás, me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí